0: Hallo und willkommen bei der heutigen Audioausgabe von der Überholspur. Unser Newsletter für alle, die am liebsten ganz links fahren, die gerne richtig aufs Gas treten und für die, die immer ein Schritt voraus sein wollen. Heute geht es um was ganz Besonderes, das Herzstück eines Elektrotransporters. Heute geht es nämlich um den Akku. Wir haben uns mal so richtig in das Thema der Batterie reingekniet und schaffen somit heute mal etwas mehr Klarheit über die verschiedenen Arten und was für Vorteile diese haben. Woraus so eine Batterie gemacht ist oder welche Bestandteile diese auch hat. Und natürlich geben wir euch auch ein paar Tipps, auf was ihr beim Thema Batterie beim Kauf achten solltet und tatsächlich auch, wie man so eine Batterie auch richtig pflegen kann. So, dann wollen wir auch gar nicht lange rumreden. Los geht's! Also das erste Thema, worum es heute gehen soll, ist, welche Batteriearten gibt es überhaupt? Bevor ich aber euch das verrate, vorweg noch ein kleiner Einschub. Heißt es nun eigentlich Batterie oder Akku? Wir hören natürlich immer wieder von Menschen, die uns fragen, was nun eigentlich richtig ist. Es ist aber tatsächlich beides auf eine Art richtig. Denn jeder Akku ist auch eine Batterie. Aber nicht jede Batterie ist ein Akku. Der offensichtliche Unterschied für die, die jetzt genauso verwirrt sind wie ich, ist, dass der Akku wieder aufgeladen werden kann. Eine einfache Batterie kann nach der Entladung nicht so einfach wieder aufgeladen werden. Für den heutigen Zweck werden wir aber beides als Synonym verwenden. Darum soll es aber heute ja gar nicht gehen eigentlich, wie die Dinge heißen, sondern wir wollen ja wissen, welche Arten von Akkus es wirklich gibt. Also los geht's damit. Grundsätzlich gibt es bei Elektroautos und Transportern derzeit vor allem eine Akkutechnologie. lithium ion batterien diese sind in nahezu allen aktuellen E-Autos verbaut und sind damit, oder zumindest vom Prinzip her, baugleich mit den Akkus in euren Handys oder Notebooks. Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich voll der wichtige Bestandteil unseres modernen Lebens. In manchen Autos werden auch schon Lithium-Eisenphosphat-Akkus, abgekürzt LFP, verbaut. Die sind zwar immer etwas schwerer als Lithium-Ionen-Batterien mit gleicher Kapazität, dafür aber noch robuster und langlebiger. Hier gibt es bereits Akkus, die über eine Million Kilometer durchhalten und damit natürlich deutlich länger als der allermeiste Verbrennungsmotor. Auch in der Forschung arbeitet man schon an der nächsten Generation der Natrium-Ionen-Akkus. Bei dieser Art, des krass, basieren die tatsächlich quasi auf Kochsalz, was den Einsatz von Lithium komplett ersetzen könnte. Das finde ich richtig cool. Aber zurück zur Lithium-Ionen-Batterie, da diese ja auch am häufigsten verwendet werden. Eine Sache, die man immer wieder in den Medien hört, ist das Lithium. Es steht immer öfter in der Kritik. Warum? Viele kritisieren, dass es teilweise in großen Minen in Afrika und sogar unter dem Einsatz von Kinderarbeit abgebaut werde. Aber wenn man mal genau hinschaut, wird tatsächlich der Großteil des weltweit benutzten Lithiums in Australien abgebaut und auch von dort exportiert. Und da kann man durchaus guten Gewissens von menschenwürdigen Methoden sprechen. In Australien wird das Lithium zwar im Bergbau abgebaut, was teurer ist als die Gewinnung aus Salzwasser, wie es zum Beispiel in der Atacama-Wüste in Chile passiert, jedoch spricht der kürzere und damit günstigere Weg nach China für den australischen Abbau. Denn aktuell werden natürlich vor allem in China die meisten Batterien produziert. Aber auch in Deutschland und Europa entstehen gerade die ersten sogenannten Gigafactories, also diese riesigen Batteriefabriken. Tatsächlich ist daher Australien zwar deutlich der größte Lithiumexporteur der Welt, obwohl es die meisten Lithiumvorkommen in Chile gibt. Das fand ich ziemlich interessant. Weltweit sollen über 21 Millionen Tonnen Lithium unter der Erde liegen und damit ist es geologisch gesehen gar kein so knappes Gut. Dass es dennoch immer wieder zu Lieferverzögerungen kommt, liegt laut Experten vor allem daran, dass es zu wenig in die Förderung investiert wird. Über 30 bis 50 Milliarden Euro wären zusätzlich nötig. Auf der anderen Seite muss man jedoch gar nicht so weit fahren, um Lithium zu finden. Auch in Deutschland gibt es einige Vorkommen und so hat sich auch Stellantis, äh, der Mutterkonzern hinter Fiat, an einem Projekt äh, des deutschen australischen Startups Vulcan Energy beteiligt. Rund 50 Millionen Euro fließen hier in die Vorbereitung der Lithiumgewinnung aus Thermalwasser. Ab 2025 sollen pro Jahr mindestens 40.000 Tonnen Lithium gefördert werden. Dabei macht Lithium bei Lithium-Ionen-Akkus sogar nur einen sehr geringen Teil aus. Bei einem rund 700 Kilogramm schweren Akku sind nur gut 2%, also weniger als 15 Kilogramm, Lithium verbaut. Den größten Teil machen dann die Elektrodenmetalle Nickel, Mangan und Kobalt aus. Leider sind auch diese ziemlich teuer in der Gewinnung und sorgen damit für den großen Anschaffungspreis. Es gibt auch schon erste Produktionsversuche, bei denen mit den Batteriemodulen strukturelle Bauteile des Fahrzeugs entwickelt werden. Das heißt, es werden die Batteriezellen so miteinander verklebt, dass sie im Endeffekt eine höhere Festigkeit haben als ein klassischer Metallträger. Das ist krass. Die Batterie wird dann also nicht im Fahrzeugboden eingebaut, sondern die Batterie ist der Boden. Das heißt auch, dass sie unter Umständen auch noch mehr Strom speichern kann. Plus das Ganze führt natürlich zu einer höheren Sicherheit schon irgendwie verrückt, dass sowas alles möglich ist. Aber bis wir die in E-Transportern sehen könnten, äh, vielleicht noch ein oder zwei Jahre vergehen. Aber seid gespannt. Also, welche Batterien sind jetzt eigentlich in den Fiat E-Transportern verbaut? Auch bei den Elektrotransportern von Fiat Professional sind Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Batterien verbaut, also eine vergleichsweise leichte Lithium-Ionen-Batterie, die perfekt zum Einsatzzweck eines Transporters passt. Im Fiat Educaro gibt es eine 47 Kilowattstunden und eine 79 Kilowattstunden Batterie zur Auswahl, die bis zu 235 oder 360 km Reichweite ermöglichen. Beim E-Skudo gibt es ebenfalls zwei Batterien, eine mit 50 und eine mit 75 Kilowattstunden, die euch bis zu 230 oder 330 km weit bringen können. Und zu guter Letzt gibt es den e der über eine 50 Kilowattstunden Batterie verfügt und damit bis zu 282 Kilometer rein elektrisch vorankommt. Da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, welche Batterie ist denn überhaupt die richtige? Bei der Auswahl der Batterie geht es übrigens nicht nur um die maximale Reichweite. Wenn man nicht tagtäglich hunderte Kilometer am Stück unterwegs ist, kann insbesondere aus Nachhaltigkeitsgründen auch ein Griff zur kleineren Batterievariante sinnvoll sein. Wie der ADAC vorgerechnet hat, gibt es im Grunde zwei Vorteile des kleineren Akkus, vorausgesetzt, wie gesagt, dass es in euer Fahrprofil passt. Erstens heißt ein kleinerer Akku natürlich auch eine niedrigere CO2-Belastung bei der Produktion. Teilweise verbrauchen allein die Produktion des größeren Akkus so viel CO2 mehr, dass das Fahrzeug mit der kleineren Batterie für die gleichen Emissionen 30.000 Kilometer fahren könnte. Das ist schon nicht ohne. Als zweites steht ein zwar geringer, aber durchaus spürbarer Mehrverbrauch auf der Minusseite des größeren Akkus. Durch das höhere Gewicht des größeren Stromspeichers wird natürlich auch mehr Strom für die Fahrt benötigt. Ist ja klar. Das führt logischerweise zu leicht höheren CO2-Belastungen und Stromkosten. Aber natürlich hat die Auswahl des größeren Akkus ebenso seine Vorteile. Auf der Hand liegt natürlich der Reichweitenbonus, der euer Leben als Fahrer einfach ein bisschen entspannter und flexibler macht. Es gibt aber sogar noch einen weiteren Punkt. Der größere Akku hält in der Regel einfach länger. Denn für die gleiche zurückgelegte Strecke benötigen wir natürlich weniger Ladezyklen. Beispiel am Educat: Bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern hat der größere Akku bereits ja, rein rechnerisch 555 Ladezyklen hinter sich. Der kleinere 47 Kilowattstunden Akku benötigt dafür bereits Rund ungefähr 850 Ladezyklen, was natürlich einen deutlichen Unterschied ausmacht. Obwohl diese Laufleistung von beiden Akkus noch gut weggesteckt werden sollte, muss man im Laufe des E-Auto-Lebens einfach mit einem gewissen Nachlass der Akkukapazität rechnen. Und hier hat auch der größere Akku natürlich etwas mehr Puffer als die kleinere Akkuvariante. Aber keine Sorge, genau dieser Fall, der Verlust der Akkukapazität ist auch mit einer gesonderten Batteriegarantie von 4 Professional abgesichert. Bis zu 8 Jahre oder je nach Modell 160.000 Kilometer oder 220.000 Kilometern beim 79 kWh eDucato schützt euch diese Garantie davor, dass die nutzbare Batteriekapazität unter 70% fällt. Und was ist nach dieser Zeit? Können die Batterien eigentlich wiederverwendet werden? Selbst wenn die Batterie bzw. das E-Auto selbst einen Lebenszyklus überschritten hat, heißt das nicht, dass es mitsamt Akku einfach auf die Müllhalte geworfen wird. Hier sind also verschiedene Experten einig, dass es unabdingbar ist, dass die Batterien von E-Autos zu recyceln sind. Nur so kann die E-Mobilität tatsächlich nachhaltig sein. Beim recycle werden die Batterien in ihre einzelnen Module zerlegt, es kann sogar die noch gespeicherte Restenergie für den Häcksler verwendet werden, der die enthaltenen Rohstoffe dann in Granulat verschreddert. Auch die Elektroflüssigkeit wird verdampft und so gesammelt, um sie in der chemischen Industrie weiterverwenden zu können. So können 96% der Bestandteile des Batteriemoduls weiterverwendet werden und 40% des CO2-Fußabdrucks für die Neuproduktion weiterer Akkus eingespart werden. Momentan ist dies zwar alles fast noch ein ja, theoretischer Vorgang, aber schon jetzt bilden sich die, naja, hierzulande ganz neue Industriezweige, die wiederum neue Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort. Und der Vorteil ist, dass die benötigten Stoffe wie Lithium damit weiterverwendet werden können und nicht für jeden Akku neu abgebaut werden müssen. Also zu guter Letzt, was ist denn beim Laden der Batterie zu beachten? Muss man den Akku jetzt eigentlich besonders schonen? Ja, also viele grundsätzliche Optimierungen zur Schonung der Batterie werden natürlich zum Glück direkt automatisch vom Batteriemanagement des E-Transporters durchgeführt. Es gibt aber natürlich immer einige Punkte, die man beachten kann, um den Akku etwas sorgsamer zu behandeln. Erstens, die wichtigste Grundregel bei Lithium-Ionen-Akkus ist, dass sie zwischen 20 und 80% Ladestand sich am wohlsten fühlen. Lade den Akku daher nur dann komplett voll, wenn es auch wirklich notwendig ist. Wenn du nur kurze Strecken zurücklegst, ist ja, eine regelmäßige Aufladung auf maximal 80% ideal. Umgekehrt solltest du den Akku auch nicht häufig komplett entladen, das hilft ihm ebenfalls nicht. Wenn du aber einen langen Trip vor dir hast, lade natürlich kurz vor der Abfahrt das Fahrzeug voll auf, damit du auch die volle Reichweite hast. Zweitens, häufiges Schnellladen belastet den Akku einfach ein bisschen mehr. Wenn möglich und du nicht auf Durchreise bist, lade ihn am besten einfach an einer niedrigen, äh, niedrigeren Spannung, etwa an der Wallbox zu Hause oder in der Firma oder sowas, idealerweise einfach über Nacht. Drittens, vermeide es einfach, dein E-Auto mit vollgeladenen oder stark entladenen Akku längere Zeit stehen zu lassen. Wenn du das mehrere Tage oder Wochen nicht nutzt, dann ja, solltest du versuchen, den Akku in einem Fenster von 30 bis 70 Prozent Ladung zu halten. So, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, wir konnten ein wenig aufklären, was den mysteriösen E-Transporter-Akku betrifft. Da äh, ja, das eine recht neue Technologie ist, äh, sind noch viele sehr skeptisch. Wir hoffen natürlich, dass Folgen wie diese dazu führen, dass auch ihr beim nächsten Transporterkauf nochmal nachdenkt, ob es nicht doch ein E-Transporter werden soll. Aber wie immer, falls ihr noch zusätzliche Infos, Fragen oder Kommentare habt, lasst sie einfach gerne uns über Instagram, Facebook oder E-Mail zukommen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Fahrt. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder auf der Überholspur.